0: diretamente de Teófilo Tony, aqui é a Vini, e eu queria desejar a toda a nossa audiência que Deus, a Deus, a Deus possa abençoar a cada um de vocês. Bem, na semana passada, como eu imagino que talvez você possa se lembrar, realizamos um podcast falando sobre a problemática do celibato compulsório... E superficialmente abordamos a temática dos casamentos forçados, os chamados casamentos mistos de pessoas homoafetivas com pessoas heterossexuais. E hoje contamos com a participação ilustre do pastor Bob, quem nos esclarecerá mais profundamente essa temática, a Paloma, a coordenadora de pessoas aliadas da comunidade e psicóloga, e a nossa coordenadora Ellen. Se você não conferiu ao episódio da semana passada, eu sugiro que dê uma conferida para melhor acompanhar este daqui. E por falar da nossa liberdade, da nossa capacidade de fazer escolhas... Existem algumas pessoas que concordam que o celibato possa ser cruel ou mesmo impossível de ser praticado na sua integralidade por uma pessoa afetiva, mas que continua pensando que a vivência afetiva é um erro e que uma possível saída dessa problemática seria experimentar a vida heteronormativa. Se casem, quem sabe você gosta, isso é só uma fase quando eu tinha sua idade eu também gostava quando eu conheci meu marido tudo mudou, o que, que vocês têm a dizer pra mim sobre isso e antes disso a Ellen vai compartilhar um estudo que ela encontrou no Twitter pra deixar a bomba pra vocês
1: <risos> na verdade nem é um estudo né? é discussão de o que não
2: tem que fazer <risos> Oxente, amiga, eu passei o dia todo no Twitter hoje brigando. Oxente, eu tenho que fazer. <risos> que é isso? <risos>
1: Não, mas você não tá entendendo. Os tuiteiros que não tem o que fazer é aqueles que querem cuidar da vida dos outros, sendo que eles não entendem do negócio que eles querem conversar, sabe? É aquele negócio. Não sabe o que falar? Fica quieto. Não a gente não precisa responder coisa que a gente não domina. Assunto que a gente não domina, né? A gente fica Concordo. quieto. Mas eu vou dar as minhas ideias, assim, depois que o Bob respondeu, que eu vou colocar aqui. Mas eu já aviso... Spoiler, tá? É, aviso de gatilho. Que eu já fiquei muito p... uma vez de ter lido isso no Twitter no dia, acho que foi 7 de junho ou 8 de junho por aí. E provavelmente vou ficar de novo Então se eu começar a pistolar aqui Vocês me perdoem, mas é porque Esse negócio me deixou muito pistola Mas então, o negócio é o seguinte né A polêmica era o seguinte Tem esse ser humano aqui, que assim, a gente nem precisa Comentar quem é, ele gosta Desses negócios de pergunta anônima no Instagram E para responder, né, pro pessoal E o assunto com certeza era dos Gays, LGBTs, povo animado E aí uma pessoa muito inteligente Com certeza uma pessoa bastante sincera Ela mandou o seguinte mensagem para ele, a seguinte pergunta, ela disse assim, ó, no caso de gays, o celibato obrigatório não é um fardo muito pesado? A proibição da pessoa poder se sentir amado, parece que gays tem que suportar a solidão e pronto. Fico pensando neles, na velhice, na doença, a cruz que eles devem carregar parece ser muito mais pesada que de héteros. Muito bem, essa foi a pergunta. Aí essa pessoa, ela fez um fio, eu gostaria de comentar com vocês o fio, para vocês verem as barbaridades, que aí entra o caso do tal do casamento misto, que é o que a Vini tá falando, né, de você se casar mesmo não tendo desejo heterossexual pela pessoa, você casar com um parceiro do gênero oposto. E aí esse cara, ele dá as seguintes explicações para essa pessoa que mandou essa pergunta. Há uma outra opção usada muitas vezes na história... E por incrível que pareça, foi bem sucedida algumas vezes. Casar-se com alguém do sexo oposto, o que eu já acho interessantíssimo, né? Ele falar que foi bem sucedida algumas vezes. Já tenho muito das minhas dúvidas disso, né? Da onde que ele tirou esse algumas vezes e bem sucedido para quem? Para a
2: igreja,
1: para quem? Para o pastor, né? Para quem, né? Para quem que é esse bem sucedido e o que é esse bem sucedido? É um bem sucedido de aparências. Tá feliz só de aparências? Porque se for isso, né, a gente não tem como medir esse grau de estar bem sucedido. Mas aí ele continua dizendo assim, eu conheço gente que fez essa opção, é pai e parece feliz. E aí, entre parênteses, e fiel. Então, há alternativas. Então, ele já usa do argumento de que ele conhece gente que fez essa opção, que é pai e parece feliz. Eu achei interessante que ele ainda foi humilde, né? Entre muitas aspas, de falar o parece, né? Parece feliz, né? Aparência de feliz e fiel. Aí, as alternativas que ele coloca são as seguintes. sou estranho para a nossa sociedade que idolatra o romance e o sexo. Mas para a Bíblia e algumas civilizações, o celibato é uma vida superior e não um fardo ou castigo. Hindus, por exemplo, invejam sábios que vivem vidas bem mais restritas, porque eles são superiores. Ser casado não significa amar e ser amado. Não significa ser cuidado na doença e nas crises. Olha, nisso aí ele tem razão, né? Principalmente mulher com homem hétero, né? Vulgo marido da Preta Gil, né? Que tava traindo com a amante enquanto ela tava tratando de um câncer no hospital. Então, realmente, casar não significa mais ser amado. Aí ele continua. Eu sei... E quem aconselhou casais sabe também O amor romântico não é a única forma de amor Sexo não é a conexão mais profunda e satisfatória que existe entre duas pessoas Quando os ídolos do casamento e do amor romântico são destruídos Vemos outras formas de amor Há amigos mais chegados que irmãos que cuidam Há filhos a serem adotados Há irmãos e sobrinhos que cuidam de tios e tias que eles amam o amor é maior que o romance e o sexo. E igualdade de cruz não é algo que preocupa Deus não. Ele fez o cego e o que vê, o tetraplégico e o que anda, o pobre, e o rico, o feio, o belo, o hétero e o não hétero. O que importa não é o tamanho da minha cruz, é que Jesus carregou a cruz pior por todos nós. Carregar o próprio fardo dói. Comparar o meu fardo com o dos outros aumenta a dor. A vida é desigual e nada vai mudar isso. Eu preciso aceitar meu fardo, entregá-lo a Jesus na cruz e entender que a graça de Deus basta, seja para o apóstolo Paulo, seja para mim. Celibatários e casados, ricos ou pobres, etc., a graça de Deus é suficiente. E Deus ensina isso na vida, muitas vezes negando dar mais até que aprendamos, como Paulo, a nos regozijar nas nossas fraquezas e achar... Contentamento em Deus E aí ele termina dizendo A felicidade está no contentamento com a graça de Deus E não no ser casado ou não, ser hétero ou não, e transar ou não E falo disso com dor Porque fui infeliz, casado e solteiro Se eu não aprender, não há casamento ou sexo que me salvem O que digo? Estamos juntos nesse barco e aí, teve uma pessoa que respondeu ele, né, só pra concluir aqui o que ele falou, que disse assim, E se vive uma mentira pra ter companhia, não conseguir amar o seu cônjuge de maneira que deveria, não é o verdadeiro pecado ali? Aí o cara respondeu, Tem gente que jogou limpo desde o começo. A pessoa aceitou e até onde sei estão juntos. E não é o único caso. Fácil? Não deve ser. Sábio? Não sei. Mas a Bíblia só dá duas alternativas a... Todos com caixa alta. Casamento com sexo oposto, fiel e monogâmico ou celibato. Não tem terceira via. E aqui terminamos o nosso conto de horrores.
3: Ai, gente, que tri... Assim, eu fico com dó da pessoa que escreveu isso, assim, porque provavelmente é uma pessoa muito infeliz, assim. Ela exala a infelicidade dela e, a... e o sacrifício que ela tá fazendo, assim. Né? Eu acho que tem uma máxima, né? É, eu não sou psicanalista, eu não estudo psicanálise, mas... Sou casado com um psicólogo, né? Que também não é da psicanálise, mas estudou psicanálise e, e maneja psicanálise muito bem. Mas tem uma coisa muito interessante, né? Que é a tal do... Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Essa pessoa, ela não tá falando sobre outras pessoas. Ela tá falando dela mesma. né? Mesmo que ela referencie as outras experiências dela. Não sei quem é essa pessoa, né? Enfim, também não me interessa muito saber da vida das outras pessoas. Mas eu fico muito triste, primeiro, assim... E preocupado, assim, com o quanto essa pessoa tá mal. Ela não tá bem, ela tá fingindo que ela tá feliz, ela tá escrevendo de diversas maneiras como ela tá infeliz e ela tá pedindo por socorro. Então, eu queria muito dizer pra essa pessoa que eu vou orar por ela, seja ela quem for, porque ela deve estar tá muito triste. Pelo que me parece, essa pessoa é uma pessoa casada e eu lamento pela esposa dessa pessoa, se for homem, ou pelo marido dessa pessoa, se for mulher... Porque deve ser um casamento muito infeliz, né? É, deve ser um casamento muito angustiante, onde a abstração da cruz de Cristo... Né, uma cruz abstrata, um Jesus abstrato, um Jesus que está distante está lá no céu e que vai recompensar só quando a pessoa morrer esse Jesus não está sendo suficiente né? ele não está encarnando vida no dia a dia dessa pessoa aqui na terra né? então Jesus ele venceu a morte para que a gente tivesse vida e vida em abundância mas essa pessoa está desesperada para morrer porque ela só vai conseguir se sentir recompensada quando ela morrer na glória, e aí ela está nesse discurso de mortificar a carne dela todos os dias, né não necessariamente necessariamente porque ela tem alegria de fazer isso, mas porque ela acredita que ela só vai ser feliz quando morrer. E aí, isso é uma pulsão de morte. Isso é um desejo muito profundo de morrer e de fazer com que você justifique o sofrimento da sua vida, em vez de ter coragem de lidar com ele, porque você não quer, na verdade, viver. Pelo menos não desse jeito que você tá vivendo. E aí você precisa de várias amarrações emocionais, e aí você cria o discurso, né? Essencialmente é discurso, né? Mas vamos lá. Algumas coisas importantes de serem ditas. Sobre isso tudo que está tá sendo colocado, eu conheço alguns casos, não resolve muita coisa, quase nada, porque, por exemplo, foi assim que as vacinas foram desacreditadas, eu conheço um fulano que tomou vacina e passou mal, eu conheci um ciclano que, né, o discurso do eu conheço e funciona, ele legitima, a partir de uma subjetividade, sem qualquer critério confiável, um padrão que não é verdadeiro. Então, por exemplo, eu conheço gente que dirige sem o cinto de segurança e está viva. Eu posso fazer um tweet sobre isso. E eu posso dizer que eu conheço pessoas que não usam cinto de segurança, dirigem e estão vivas. Isso é uma recomendação para que não se use cinto de segurança? Jamais? Jamais. Então, é sempre importante entender que o eu conheço não é legitimador de padrão. Não pode ser, em nenhuma instância. né? O índice de pessoas que morreram depois que o cinto de segurança passou a ser obrigatório, é muito menor do que antes do cinto, do uso do cinto ser obrigatório. Vocês estão percebendo? Então, o eu conheço não é legitimador de padrão para a vida de ninguém. E aí você percebe que um discurso que é construído no eu conheço se torna o tweet final, né, Ellen? Padrão para todas as pessoas, casamento, heterossexual, monogâmico e fiel ou celibato. Então, imagina se eu contasse a história de uma pessoa que dirigiu carro sem cinto de segurança durante toda a sua vida e ela não morreu de acidente de carro, ela morreu de idosa, né? E aí eu falo, olha... Essa pessoa, Então, a alternativa é dirigir carro sem cinto de segurança ou não andar de carro. Você está entendendo? É a mesma lógica. Eu conheço, porque eu conheço, eu estabeleço um padrão. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero dizer sobre isso, assim... Isso não é. Vocês usaram uma expressão casamento misto. Eu me recuso a chamar isso de casamento. Isso é violência de gênero. E ponto. Isso não é um casamento. Se nos termos da lei isso é um casamento, então essa pessoa precisa lidar com o fato de que eu sou casado, porque provavelmente, provavelmente essa pessoa fala que o que eu vivo não é um casamento, certo? É? é a típica pessoa que vai falar que o que eu vivo com meu marido não é um casamento. É como é que é o nome? ceder aos desejos da carne, é a idolatria do desejo, é qualquer outra coisa, né? Então eu também vou fazer o que essa pessoa faz e dizer que isso não é um casamento, isso é uma violência de gênero. Isso é uma violência de gênero contra a mulher envolvida, então se é uma mulher homofetiva que está casando com um homem e aí eu tô trabalhando na cisgeneridade apenas de maneira didática, porque a gente pode estar falando de identidades trans, mas eu nem vou me aprofundar nesse debate porque ele é mais complexo e profundo e porque ele requer qualidade, né? Então, se for uma mulher cisgênero que não sente atração por homem e está casando com um homem, essa mulher está sofrendo violência de gênero porque ela, ela vai passar a viver relações sexuais que são relações de estupro porque ela não tem desejo por esse homem e ainda que ela nunca mais transe com esse homem, que esse homem decida viver uma vida sem ter relações íntimas com ela, ela sofreu violência de gênero porque ela não pôde viver a plenitude da mulher que ela é. No caso de um homem homossexual, cisgênero que está casando com uma mulher cisgênero, esse homem também está cometendo violência de gênero contra essa mulher, porque essa mulher é, que não é hom homossexual né? Essa mulher tem direito Ao prazer E a gente tá tirando dessa mulher O direito de viver a plenitude do corpo dela Do gênero dela Da liberdade dela Recai sobre a mulher uma culpa Especialmente porque quando a gente tá falando de cisgeneridade E aí a gente tá falando do homem que tem falo né? Do homem que tem a genital peniana A gente tá falando de um homem que consegue dar conta De resolver isso no banheiro né? Sem que ninguém saiba porque o próprio tweet, a própria pessoa do tweet, ela colocou, parece, né? Parece feliz e fiel, porque ninguém sabe o que acontece no banheiro no secreto, onde só Deus vê, e só teu pai que está em secreto te responde. Mas pra mulher, a, a complexidade, né, pra mulher cisgênero, que tem é, genital de vulva, né, essa relação de sexualidade é mais complexa. Então, a, a primeira coisa, eu não chamo isso de casamento, eu chamo isso de violência de gênero sobre o corpo da mulher que está envolvida nesse jogo. A segunda coisa importante, é importante deixar registrado que o Brasil é o país que mais consome pornografia LGBT no mundo e o país que mais consome pornografia trans no mundo, né? Se você tirar a porcentagem de pessoas cristãs para colocar o dado de acesso à pornografia LGBT e trans só na conta de quem não é cristão, todas as pessoas não cristãs do Brasil deveriam ficar aproximadamente 10 horas por dia acessando pornografia. Então, existem muitos, mas assim, muitos, 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 muitos cristãos acessando esse dado de pornografia, tá? LGBT, especialmente trans. Por que, que eu tô falando isso, Ellen? Porque tudo que essa pessoa falou tá no campo do parece. É uma pessoa que parece feliz, é um casamento que parece fiel, é uma vida que parece. E parecer não é o desejo do coração de Jesus para as nossas vidas. Porque Jesus chega para a mulher e fala assim, onde é que está o teu marido? E ela fala, eu não tenho marido. E Jesus fala, é, você teve cinco, e esse que está com você agora não é. E o que Jesus está deflagrando ali no caso daquela mulher é você não precisa viver de aparência. Né? Jesus chega para a mulher que ia ser é apedrejada, ele fala, onde é que estão os teus acusadores? A primeira coisa que Jesus deseja é que a gente não pareça, mas que a gente seja. E aí, é muito importante essa pessoa que escreveu esse tweet Que tá sofrendo muito, é uma pessoa que tá sofrendo Eu fiquei com muita pena dessa pessoa, assim Fiquei com muita dó dessa pessoa, assim eu Imagino que seja uma pessoa que incita violência Incita ódio, incita hate Eu fiquei foi com muita raiva Eu imagino, amiga, mas eu sou homem cis, né? Eu não
2: tenho dó, não Eu quero chegar nessa evolução espiritual
3: Não, amiga, não é evolução espiritual Eu sou homem cis, né? É mais fácil pra mim, é muito mais fácil pra mim eu tô numa posição de privilégio nessa discussão de gênero tão grande, a culpa dificilmente recai sobre mim muito dificilmente cai sobre mim mesmo eu sendo gay, eu tô falando como homem gay mas a discussão aqui, ela é muito sobre o gênero de um homem cis de uma mulher cis, e aí, então quero também dizer que não existe nada nesse tweet que é verdadeiro por si só, só existe uma especulação a partir de uma aparência que teoricamente sugere um padrão, e isso é Tão, tão, mas tão frágil. Isso é papel filme, que bate um ventinho a massa, sabe? Sabe quando você quer fechar alguma coisa no papel filme e você não consegue porque tá batendo vento e o papel filme dobra toda hora e ele nunca mais volta? É isso, assim. E aí, uma última coisa que eu quero dizer também pra essa pessoa é que essa pessoa, ela foi bastante, mas bastante, mas muito, mas, assim, extremamente antibíblica. Mas de, um, de uma profundidade de antibíblica enorme, assim. Porque ela desconsiderou qualquer possibilidade bíblica de casamento saudável.
1: E do próprio amor, né? Eu fiquei muito horrorizada, né? Porque ela fala de idolatria, de amor romântico, como se a gente não pudesse querer ser amado. Pela... Não, é surreal isso.
3: Eu imagino que essa pessoa deve estar num casamento heterossexual, né? Pelo que ela deu a entender ali. E ela vai nos encontros de casais e ela deve sofrer muito. Porque ela vai pro encontro de casais e ela encontra casais que são felizes de verdade. E ela vê que ela nunca viveu isso. Isso. Ela tá longe de viver isso. Eu espero profundamente que essa pessoa não tenha criança prole. Porque é, vai ser uma criança crescida num ambiente de infelicidade. Tudo bem, pode até parecer. A pessoa, se estiver ouvindo, né, vai querer vir no Twitter falar Olha, minha criança é feliz, a minha esposa é feliz. Mas só aparece como o próprio tweet da pessoa sugere. E aí eu tenho uma coisa pra dizer, assim, que não... Existe base bíblica para casamento sem intimidade de serviço um ao outro A minha sexualidade, ela é, depois que eu me casei, também um ato de serviço ao meu marido Eu amo, amo, e é, no meu caso do meu marido é mútuo porque são dois homens, não tem hierarquia de gênero, né? eu quero tomar cuidado com isso, porque na hierarquia de gênero, quando é um homem e uma mulher geralmente a mulher só é a, só a mulher que faz, é o serviço, mas o homem também, mas a, a minha sexualidade o prazer, o cântico está no cânon sagrado, o cântico dos cânticos está no cânon sagrado, porque Deus também é amor erótico, Deus também é eros, quando a gente fala que Deus é amor e Deus é a totalidade do amor, Deus também está falando eu também sou erótico, e essa pessoa, ela fez uma trend no Twitter né, um fio, aonde ela desconsidera qualquer possibilidade do erótico como uma manifestação do amor de Deus num casamento. E aí, ela matou o princípio bíblico do casamento. E ela criou um casamento utilitarista. Porque servir ao meu marido com prazer também é parte do meu desejo pelo meu marido. Vocês estão entendendo? Então, essa pessoa ela foi extremamente antibíblica. Ela, essa pessoa ela foi violenta, inclusive com o casamento heterossexual. Ela foi violenta com meu pai e com a minha mãe, que são, é, são um casal heterossexual. É, a minha mãe nunca beijou outro homem a não ser o meu pai. E a minha mãe morre de amor e de prazer pelo meu pai. E ela tem muita felicidade em falar sobre como o meu pai ainda é o homem da vida dela e o quanto ela é apaixonada pelo meu pai. E esse fio desse Twitter foi uma violência contra o meu pai e a minha mãe. E todos os demais casais heterossexuais... Que olham para esse fio e falam, eu não posso nem encontrar amor no meu casamento heterossexual então é um profundo lamento que eu tenho pela vida dessa pessoa eu me comprometo a orar pela vida dela pelo menos essa semana que eu não vou prometer que eu vou orar para sempre que eu vou esquecer, mas eu espero profundamente que ela encontre misericórdia de Jesus sobre o coração dela e arrependimento porque essa violência de gênero, essa violência contra o que pode ser um casamento a possibilidade de um casamento né? Ah, mas os dois eram adultos e os dois sabiam e os dois estavam condicionados por um sistema que disse o que era liberdade, foi o versículo que eu comecei, e eu usei esse versículo é, com intencionalidade esse homem e essa mulher est estão presos num casamento que não é livre numa vida que não é livre, e onde não há liberdade, não há o Espírito de Deus porque onde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade então, é, é, existe uma série de problemas assim e sem contar, para finalizar que argumentação ruim, gente. Meu Deus, é uma Foi quinta série isso. de argumento. Nossa, mas é um negócio de argumento de quinta série, sabe? Ah, professora, mas se ele veio com tênis vermelho e a mochila dele é azul, então significa que ele tem uma calça roxa. Porque o vermelho e o azul se misturarem dá roxo. E a minha argumentação lógica é tênis azul e mochila vermelha, a calça... Tem que ser uma argumentação de quinta série, mas olha, nem minha sobrinha argumenta ruim desse jeito, gente. Foi lamentável. Infelizmente.
1: Hoje em dia tem muito essa tendência, né? Entre os cristãos de falar assim que você ter o direito de sentir prazer, de ser romântico, de amar, todo aquele negócio de flerte, né? De você se sentir querida, apreciado pela outra pessoa. Isso é um desejo que não é necessário para a sua vida enquanto ser humano. Aquele negócio que a gente fala que a gente tem as nossas... Os, a psicologia também fala disso, né, Paloma? Que a gente tem as nossas necessidades primárias. Aí tem né, os nossos desejos que podemos conviver sem ele. Seria bom se tivéssemos, mas podemos viver sem. E eles rebaixam isso, né? Em vez de eles entenderem o desejo de amar, de ser amado como algo essencial para a vida humana humana eles pegam e jogam para cima né como algo trivial olha você pode ou não pode ter dá para você sobreviver dos dois jeitos e eu acho isso violento de um jeito tão grande que nossa não sei nem o que falar
0: E por falar em violência, a gente já entendeu que o casamento heterossexual compulsório, que na verdade de heterossexual não tem nada, né, é uma forma de violência gravíssima, que tem aquelas diversas consequências que foram ditas, é antibíblico, uma pessoa se forçar a fazer uma coisa que não quer, às vezes recorrer a uma medicação para ter um suporte, tudo isso é, é, traz sequelas gravíssimas, mas em relação ao celibato, não ficou claro Quais são as exatas consequências científicas, psicológicas, à luz da ciência, da psicologia, para essa pessoa? A gente sabe que é antibíblico quando você pega um jogo que não é para você. Mas e as consequências para a vida de quem adota o celibato compulsório?
2: Então, Vini, interessante essa pergunta... E eu me deparei esses dias com um texto da fundadora e coordenadora do programa de estudos em sexualidade da Faculdade de Medicina da USP, Carmita Ábido, né, no jornal da USP, no a primeira edição, e ela fala que a falta de sexo pode levar a sintomas de sofrimento físico e psicológico a longo prazo. Uma médica. Já falando sobre isso, ela fala que tanto a falta quanto o sexo por quem não está interessado. Ou seja, quando falam isso, né, que a Elia acabou de ler nesse Twitter, <risos> quando as pessoas são obrigadas a casar com outra pessoa do gênero oposto, quando você é obrigado a manter uma relação com quem você não quer, com quem você não ama, só para satisfazer o desejo do outro. Né? Funciona para quem isso? Quem está se beneficiando está dando certo para quem? E isso traz várias sequelas emocionais e físicas. No artigo eles falam de problemas biológicos e hormonais, disfunções que acabam impedindo né, a realização do ato sexual. Mas e quando isso é puro? Imposição, quando o seu pastor, o seu líder chega e fala você não vai poder namorar, casar, nem ter relações sexuais para poder ter um cargo, para poder exercer um direito que todos nós temos que é da fé, né o direito de adoração, o direito a Deus. Quando isso é imposto, certamente as sequelas estão... Muito mais graves E eu tô falando aqui sobre sexo Mas é sobre qualquer tipo de troca né É impedido qualquer tipo de troca Qualquer tipo de relacionamento E lá atrás Quando a gente falou sobre o, os eunucos Os celibatos sobre escolhas Às vezes a gente escolhe Por propósitos pessoais Mas isso nunca deve ser imposto Tudo que é imposto gera Sofrimento E eu quero dizer o que? Que não é nada de errado em você ser LGBTQAPN+. O problema está inteiramente na sociedade que ela é homofóbica, né? E que fazem com que as pessoas da comunidade vivam essa cultura baseada na vergonha. E eu estava lendo um livro que é do Clécius Borges, Terapia Afirmativa, uma introdução à psicologia e a psicoterapia dirigida a gays, lésbicas e bissexuais. Eu li a edição de 2009, já tem um tempinho que eu li. E lá o autor fala sobre a função do psicólogo, do profissional. Engraçado que ele tá lá ensinando <risos> o que um bom profissional, um profissional com ética deve fazer, que é ajudar, auxiliar nessa jornada, né? Que é dar vergonha ao orgulho, para que as pessoas sintam orgulho de quem elas são. E essa cultura de homofobia, essa cultura que reprime, que violenta, né? Ela cria, sim, Vários distúrbios comportamentais e psicológicos, você tentar reprimir seu desejo, seu prazer, reprimir o amor. Gente, voltando para a Bíblia, as pessoas pegam. Um, dois ou três versículos soltos esquecem todo o resto, todo o livro que fala sobre o amor e tentam negar isso para o outro, né? A liberdade de exercer, de viver o amor plenamente. Tudo isso pode gerar o quê? Confusão emocional, confusão de sentimentos. A pessoa fica sem entender o que ela sente confusa. A baixa autoestima, o que leva ao isolamento social, a pessoa pode acabar se afastando, se isolando, não sentir mais vontade de interagir, de estar no meio social, isso pode atrapalhar também no seu trabalho, na escola na faculdade, nas suas funções sociais isso atrapalha bastante aí vem a depressão a ansiedade e aí são essas mesmas pessoas que falam que só depressão é falta de fé e não, muito pelo contrário algumas pessoas acabam se envolvendo com álcool e outras drogas, a gente falando do dentro das igrejas é um pouquinho mais difícil mas pode acontecer o ato de se mutilar, né, de automutilação de, de se ferir, de de alguma forma, aí vem as tentativas de suicídio, não porque a pessoa quer morrer, a pessoa não quer morrer, mas ela quer acabar com aquela dor, porque é tão doloroso, é tão opressor e violento, você lá sentado no banco da igreja, sem um parceiro, sem uma parceira, sem poder amar, é tão doloroso que a pessoa quer acabar com essa dor. Aí vem a tentativa de suicídio, a dificuldade em estabelecer vínculos, tem a atitude compensatória, né? Eu tenho que ser o melhor filho, o melhor estudante, tirar 10 em tudo, eu tenho que ser o melhor cristão, o melhor cantor, o melhor pregador, que decora todos os versos da Bíblia, que é uma forma excessiva de compensar e que gera também sofrimento. Aí baixa a imunidade e o nosso corpo fala. Nosso corpo ele não fala, ele grita, ele pede socorro. E aí vem os sintomas físicos que podem se manifestar através de problemas gastrointestinais, que é bem recorrente os problemas gástricos é, quando a gente fala de depressão e ansiedade na pele, alergias, enfim, diversos problemas físicos, porque o nosso corpo, ele sabe pedir socorro. É isso que acaba acontecendo, as pessoas estão morrendo, morrendo, eu sempre comento que quando uma, uma pessoa a comunidade LGBT que é apenas comete suicídio por causa desses transtornos gerados pela igreja, para mim é um assassinato, sabe? Porque é violento, as pessoas estão morrendo, é urgente que se fale sobre isso, é urgente que as pessoas se libertem, sabe? para viver plenamente a sua vida, a sua sexualidade o seu desejo, são essas mesmas pessoas que te reprimem que quando você estiver lá no leito em depressão, e ansiedade, vão de repente virar as costas, porque é isso que eu ouço muito, eu sou psicóloga eu já tive muita vivência de escuta hoje as pessoas chegam até mim, porque lá no Twitter eu tô como pastora, né, porque sim, eu fui acolhida como pastora por várias pessoas e as pessoas acabam chegando até mim para falar para desabafar mesmo, e eu ofereço ali além do, desse acolhimento espiritual, o psicológico também. As pessoas estão adoecidas e estão sendo deixadas, porque o pastor vai falar que é falta de Deus, que é falta de oração, que é falta de comunhão disso e daquilo, para poder controlar a narrativa, para poder te manipular. Tudo isso leva a sofrimento físico. Psicológico e físico, porque um está ligado ao outro. Se o psicológico não está bem, o seu corpo, a sua saúde física não vai estar bem também. Está tudo relacionado.
1: Ô Paloma, é importante a gente falar também que você como a coordenadora dos aliados, né, eu também como coordenadora da parte espiritual e tal da kinship, a gente sempre recebe muitas pessoas novatas, né, que entram na kinship pedindo, né, orações, a gente tem um grupo espiritual e é direto, sabe, pelo menos uma vez na semana tem alguém pedindo oração porque não tá bem emocionalmente, porque tá com ideação suicida, porque tá querendo se entupir de remédio e não acordar nunca mais, sabe, esse lado escuro da comunidade ninguém vê a igreja adventista não vê dentro da kinship sabe e tudo que eles fazem é tacar pedra tacar pedra tacar pedra e julgar e falar que é uma escolha mas na hora que a pessoa morre que ela tira a própria vida aí vem ainda toda aquela questão ai ah, meu deus tirou a própria vida um pecado né contra não
2: matarás, perdeu a salvação isso ainda tem que lidar com esse terror do suicídio que é ou não é pecado pode ou não pode, enfim ainda tem que lidar com todo esse terrorismo né é muito difícil é muito complicado nas reuniões com os aliados eu sempre falo, porque a gente faz uma entrevista né, com os aliados eu sempre falo olha, você quer aprender, ok mas a gente tem um espaço para aprender Aí você pode perguntar Tirar suas dúvidas, ok Mas lá no grupo geral da Kinship É lugar de acolhimento Porque essas pessoas Muitas vezes não tem nem o pai nem a mãe Não tem segurança dentro de casa Não tem segurança na igreja Eu estou falando da igreja Adventista Porque não tem um centro de inclusão E afirmação aqui no Brasil Não tem absolutamente nada Não tem um, um culto que você se sinta Acolhido Sempre tem alguma violência Então Grupo é de acolhimento. Vamos ouvir, vamos acolher estas pessoas porque elas estão aí nas igrejas, em casa, nos espaços onde elas não são ouvidas onde elas são rejeitadas
3: mas olha, eu queria provocar vocês, na igreja adventista do sétimo dia no Brasil não existe acolhimento da formação, existe existe porque Kinship existe e enquanto Kinship existir a igreja adventista do sétimo dia do Brasil precisará lidar com a vocação e o ministério profético e pastoral de vocês, então eu louvo a Deus porque existem muitas denominações que não chips como vocês, tão fortes tão organizados, e eu não tô falando isso aqui tipo assim, ai não, reclamem, de jeito nenhum eu tô falando isso aqui porque às vezes há um desejo da instituição da nossa negação enquanto pertença, o desejo do fundamentalismo é que é o apostate da fé porque é mais fácil um gay que não é mais crente do que lidar com um gay cristão. E é mais fácil pra Iage... Eu tô falando isso, eu fui da Iage por dois anos, né? Não sei se vocês sabem disso.
2: Uau, Ai, que pena muito
3: <risos> é, Eu fui adventista por dois anos, gente. Essa é uma informação que poucas pessoas sabem, assim. Mas eu frequentei a escola sabatina, eu li todo o Grande Conflito. E, e aí, eu não tô falando do livro Grande Conflito, tô falando do conjunto, o Grande Conflito, né? Fiz escola sabatina, eu quase fui recebido como membro, mas... Enfim, não consegui tirar o bacon da minha vida O bacon foi um instrumento de libertação de, Na minha vida Mas acho que o, o ponto central assim, Que eu quero dizer pra vocês assim, É que existe sim E enquanto vocês existirem A IASH precisará lidar Porque é profético Vocês são pessoas adventistas do sétimo dia Pertencentes à de Brasil E são voz profética E são espaço seguro E são espaço de acolhimento é, Então vocês são sim E eu louvo a Deus por vocês assim, Porque vocês são vida e potência enfim, e é, eu amo vocês de verdade, admiro vocês demais.
1: O triste é que a igreja nos trata, né? A nível de conferência geral, como o Dirty Little Secret, né? O segredinho, né? Porque para você ter uma ideia, Bob, ó, vou me usar como exemplo. Eu basicamente cresci na igreja, né? Porque a minha avó me levava quando criança, mas realmente que eu passei a entender a igreja, né? Como doutrinas, religião e etc. Foi a partir dos 18 anos quando eu fui batizada, porque foi quando meu pai voltou para a igreja e aí a gente começou a frequentar com assiduidade. Eu não dependia da minha avó, né? Para me levar. Então, eu sempre costumo dizer nos estudos por aí, eu sou terceira geração de Adventista em casa. Você vê, eu tô com 32 anos. A Kinship, ela foi criada no final dos anos 70. Eu fui conhecer a Kinship o ano passado, com 31, de tão bem, sabe? Que a igreja, lá manipula as informações dentro da própria igreja para que a Kinship não seja reconhecida, né? porque ela é uma organização adventista do sétimo dia, mas ela não é filiada à igreja, né? Ela é uma organização à parte, né? Que foi criada por adventistas assim, mas que a igreja se recusa a reconhecer e a manter contato, porque pra eles a gente é os apostas, é os dignos de disciplina eclesiástica, sabe? E tudo mais. Então, eu, nossa, eu percebo assim, quanta gente, sabe, precisa conhecer isso, sabe? Que não conhece essa alternativa que a gente tem no Brasil, que tá se fortificando de ano em ano. E as pessoas não conhecem e estão vivendo dentro da igreja, sendo massacradas, né? Igual a gente falou aqui. O corpo doutrinário da igreja te mata, te massacra, te oprime e sem conhecer o ministério da kinship. E eu entendo que isso não acontece só na IASD, né? Isso deve acontecer nas demais igrejas, né? Que passam pelo mesmo problema. Batista, presbite, CCB. A gente tem irmãos LGBTs em todas as denominações, em todas, é justo aquele negócio né, que a gente estava falando, se você não fala do problema, então o problema não existe existe e existe aos montes gente, pelo menos 20% para mais dos, das membrasias de todas as denominações são membros da comunidade, então o próprio ato de a igreja não reconhecer ou não propiciar ambientes seguros de discussões como essas que a gente tem dentro da Kinship é o próprio ato de assassinato porque segundo a bíblia, a omissão a omissão é assassinato Isaías 58 tá aí para falar que o verdadeiro jejum é o quê? Que você é liberte, o oprimido, da sua opressão. E toda vez que a igreja se recusa a fazer isso, que ela é omissa, ela tá matando.
3: Mas vocês serão essa voz que clama no deserto e vocês têm preparado o caminho, sabe? Uma nova igreja vem aí, assim, a despeito. Ninguém, as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja, gente. Amém. Elas não vão, assim. Eu sei que eles desejam, eu sei que eles querem, mas eles precisarão lidar com o movimento do espírito Soprando vento de boa nova na igreja, assim eles não são donos do que o Espírito faz porque a igreja não nos pertence, a igreja pertence a Cristo, e Cristo tem reinado e levantado kingships, é, e isso pra mim é, é profético, é potente é a declaração de que Jesus está vindo e Jesus não está vindo porque o horror está acontecendo, não, Jesus está vindo porque assim na terra tem sido feito como é no céu, onde a igualdade é celebrada e é, é, é por isso, é por essa boa nova que a gente vive, é por isso que nós estamos aqui, sabe, porque nós estamos anunciando que Jesus Está sim mais perto de vir. E ele está mais perto de vir porque nós estamos vendo cada vez mais as pessoas tendo possibilidade de serem Deus. E isso é plenitude, assim, né? Então, a irmã Mônica, né, famosa na, na internet, ela fala um negócio que ninguém toca nas minhas LGBT, né? E Jesus está vindo porque agora Jesus está falando, ninguém vai tocar. E ele tem movido e fez feito e acontecido e, e isso é profético, assim, né enfim, irmã Mônica, sou seu fã se você estiver ouvindo, viu, mas assim eu acho que essa pra mim é uma parte muito fundamental, enfim é, e muito obrigado, Paloma, você foi assim, cirúrgica na sua pontuação achei de um, de um primor assim, sabe, de um uma lucidez. E o legal é que a Paloma fala chique, né, gente? Ela fala tranquila, como assim, denunciando a hipocrisia da igreja, o tom de voz aqui, ó. Ameno, lindíssima, <risos> como quem fala. Não, uma coisa tranquilinha. Tipo assim, oi, tudo bem? A igreja é hipócrita pra caramba, né? A galera tá sofrendo aí. Mas você pode para tocar fubá, gente. Tem duas colheres lá. <risos> A igreja não presta, né? Não foi, não foi isso que você falou, né, Paloma? Brincadeira, Sim, mas...
2: Assim, mas é isso que eu queria dizer. Tranquilidade,
3: <risos> uma finesse. A Paloma e a Vini, gente. Vini também é uma coisa de um glamour, um glam, né, gente? Um negócio assim...
2: Por dentro eu tô fervendo, mas aí eu tenho que ser chique e fina, né? Na hora de falar. Sabe por quê, Bob? Sabe por que eu falo assim? É porque foram anos de repressão, a raivosa, a louca... Sabe, a desequilibrada, aí eu tive que me adequar, sabe, e falar, vamos falar a verdade, mas vamos falar baixo, eu sou baiana de Salvador, minha família fala alto por natureza, mas tipo, como eu sou, né, dentro da igreja eu sofria isso, a raivosa, a maluca, enfim, então vamos falar umas verdades, mansinho, baixinho, né, de repente eu sou ouvida mulheres
3: de açúcar, tá gente, a igreja hipótese, você pode adicionar um <risos> copo de leite, tá, não esquece que tem uma galera sofrendo, tá bom gente, mas aí depois, ó meia hora de forno, não esquece de untar a forma também, gente eu achei, amiga, eu lamento que tenha sido pelo patrulhamento e pela violência Sim. de gênero assim, né, mas é isso, mesmo diante da violência, a gente faz festa e a gente resiste, a gente é criativo e cria alternativas para existir, né
2: Exato. É sobre resistir, sobreviver, né?
0: E sabendo agora as sequelas da repressão total da nossa sexualidade, da nossa romanticidade, seja por optar por um celibato compulsório, quanto por adentrar a um casamento compulsório, chegamos ao fim desse podcast e para encerrar fica a pergunta, por que se eu não escolher o celibato e se eu não escolher o casamento compulsório heteronormativo e viver a minha sexualidade, a minha romanticidade, adotar a atitude mais saudável a se fazer, que é ser eu propriamente, por que eu continuo sendo um cristão, uma pessoa cristã? Por que mesmo eu abraçando a minha identidade, LGBTQIA, mais, por que eu continuo sendo uma pessoa cristã?
3: É exatamente por isso. Porque você abraçou aquilo que Deus sonhou com você quando a Trindade se reuniu para pensar e fazer quem você é. É exatamente porque eu sou em Cristo e porque eu me firmo e me afirmo em quem Cristo me permitiu ser na vitória da cruz que eu vivo plenamente quem eu. Porque Deus é um Deus de criatividade. E na criatividade de Deus Há muitas cores, há muitas raças Há muitas identidades Há muitas cores de pele, tons de cabelo Há muitos jeitos de ser e existir no corpo E a plenitude do meu corpo Com tudo o que ele é É que glorifica e faz Deus Olhar entre si com a trindade e falar Isso é muito bom É exatamente porque Eu não escolhi a violência É exatamente porque Eu não escolhi o jugo de escravidão de um celibato imposto, que foi o versículo de Gálatas que eu li lá no começo, é exatamente porque eu escolhi não viver de acordo com a forma deste mundo, é exatamente porque eu escolhi o Espírito de Deus e aonde o Espírito de Deus está ali, a liberdade, é por isso que nós somos uma expressão interna, incrível do reino de Deus na terra uma delícia a ser desfrutada e apreciada por quem quiser ser igreja conosco porque nós somos também parte desse corpo e haverá sempre lugar na mesa porque é para isso que Jesus venceu a morte então é exatamente porque eu não escolhi a violência, porque eu não escolhi o julgo e a escravidão e porque eu vivo a minha identidade sendo plenamente quem eu sou em Cristo com tudo, enfim Acho que é isso, gente. Muito, 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 muito obrigado.
0: Vocês são incríveis.
2: Estou sem palavras depois desse discurso maravilhoso.
0: Nós que agradecemos e abrimos uma oportunidade para pedir a nossa audiência, que por gentileza, dê uma conferida nas redes sociais do Pastor Bob, perfil Instagram, Bob. Luiz na da Kinship também, nosso perfil Instagram, arroba SDA SDA, Kinship Brasil será uma satisfação poder acolher você se for do seu interesse e poder contribuir para esse processo de mais pessoas cristãs que como o pastor falou, é aquela que não aceita o jogo da violência mas que ela vive a vontade de Deus na vida dela que é que ela se expresse livremente, em essência e em verdade.
1: Paloma, você quer compartilhar o seu Twitter também? Como pastora
2: ou não? Quer ficar na invisibilidade? Meu Twitter paloma.araujueli Me sigam Como eu disse, eu sou psicóloga e, sei lá, se quiser trocar uma ideia, conversar, pode me chamar lá na DM Twitter é melhor porque meu Insta é bem... Só posto foto do meu filho, é bem morninho, né? Mas o twi... no Twitter eu estou super ativa. Tá lá, pastora loma linda, porque eu sou maravilhosa. Tem um porquê também do loma linda, mas deixa isso para outra oportunidade. É
1: adventista, loma linda.
2: Isso, porque a gente usa os deboches, né, amiga? E é sobre... <risos>
1: O meu Twitter também, quem quiser me seguir, é Ellen com H, tá, gente? É H-E-L-E-N, um L só, tá? Não confundam com Ellen White. <risos> Ellen <risos> Underline Correa, sem o I, Correa Underline. E assim, gente... É, o meu compromisso lá no Twitter é não ter compromisso não devo nada pra ninguém então lá você vai encontrar uma mistura de tudo pensamentos teológicos críticas sociais cadelagem por ídolo, K-pop viadagem, <risos> encontro de tudo e pouco,
2: depressão ansiedade, então quem me seguir é por sua conta e risco. isso gente, eu gosto de assistir novela reality show, qualquer reality show mais baixo que tiver eu tô assistindo então eu falo sério, eu falo eu falo sobre psicologia, sobre justiça social, sobre bíblia e sobre reality show. Porque eu sou essa pessoa. não é enlouqueço. Vini, você
1: tem Twitter também?
0: Eu não tenho Twitter, mas tenho só meu perfil Instagram. Arroba underline Ribeiro.
1: É Vini com dois N's?
0: Isso, Vini com dois N's e é no final. Vini, underline Ribeiro.
3: Inclusive, eu queria dizer para as pessoas ouvintes aqui que eu e Vini, que está maravilhosa, estamos com a mesma o mesmo tom de camisa. Eu e Vini estamos com o dress code. Tom sobre tom. Muito bem alinhadíssimos, amiga. Muito obrigado, viu? É isso.
1: É, antes de a gente encerrar rapidinho, esse curso que vocês dão, né, sobre teologia queer para pastores, é aberto para todo mundo? Como é que é esse negócio?
3: Arrasou. O Evangelics pela Diversidade tem um projeto, né, que está em andamento e vai voltar mais à tona, mais pra frente, que é de mentoria para pastoras, pastores que não são pessoas LGBTs mas que querem transformar suas igrejas locais em igrejas afirmativas. Então o processo conta desde pastores que estão em denominações grandes, como presteriana ou adventista, e aí a comunidade local, ela não necessariamente tem autonomia para decidir sobre isso ou até lideranças religiosas que estão em comunidades independentes, que é só a igreja passar a aceitar e não tem que prestar conta para uma denominação maior. São encontros sigilosos então, infelizmente, a gente precisa de um processo, um protocolo para a pessoa entrar, porque a gente já teve experiência de pessoas fingirem que eram aliadas para entrar, descobrir quem eram os pastores da denominação que estavam no grupo e denunciarem para o conselho da igreja. Então, a gente demora para incluir essa pessoa pastora que quer entrar no grupo de mentoria, tá? Essa mentoria, ela vai envolver encontros mensais, depende da disponibilidade de cada turma, a gente separa por turmas também, a gente evita deixar pessoas da mesma denominação no mesmo grupo, porque é mais seguro... Caso um grupo seja descoberto, infelizmente, às vezes acontece. Não são todas as pessoas da denominação que estão sendo acompanhadas pelo evangélico que acabam se expondo. Então, é, essa mentoria ela envolve encontros mensais ou quinzenais, leituras de livro e, quando demandado, aulas específicas sobre temas específicos. Bob, a gente precisa entender melhor sobre o texto tal. Beleza. Bob, agora a gente precisa entender melhor sobre aconselhamento pastoral de pessoas LGBTs, que aí, depois de entender Bíblia, né? E aí a gente chama essa turma, fecha uma aula, são seis horas de aula por tema, e aí a gente tem uma escola, né, que são 192 horas de aula, é um ano inteiro de curso, nove meses, mas aí as notícias para isso as pessoas podem procurar direto no meu Instagram, bob.luizbotelho, e a gente organiza essas turmas, esses acompanhamentos todos, de acordo com a necessidade. Arroba Bob.luizbotelho. No Twitter é arroba porque no Twitter não pode, ponto. Enfim, se fizer contato com o Kinship, falar que ouviu e que quer entrar em contato comigo, o pessoal direciona também, gente. Tamo junto, viu? Direcionaremos, é isso.
2: Eu quero fazer uma indicação rapidinho, que foi assim que eu conheci o Bob. Eu quero indicar esse livro... Para você que é aliado, eu sempre indico para os meus aliados, Respecto visível, estão vários autores, né, Bob? O Bob é um dos autores é super acessível a linguagem por isso que eu indico bastante para os aliados tem um estudo bíblico aqui no final, com todos esses versinhos, polêmicos e enfim, procurem um Bob também lá nas redes sociais dele é baratinho, tá gente? vale muito o investimento podia cobrar mais, hein Bob? porque é muito bom <risos> sempre indico essa leitura, que é muito importante eu tenho aqui, ó, Tem até uma dedicatória aqui, recebi bilhetinho tudo, um pouco, inveja <risos> e está sempre aqui pertinho de mim, ó eu peguei aqui rapidinho, porque é muito importante
3: gente, comprem e abençoa demais meu ministério tá pra quem não sabe, eu não recebo salário fixo não tenho uma organização que me financia eu vivo de doação através do meu apoia-se, que tem conteúdos exclusivos pra quem é apoiador e de ofertas através de venda de livro então me abençoa bastante quando as pessoas investem no meu ministério comprando, enfim é isso, valeu, gente. Obrigado mesmo, viu?
1: A gente que agradece.